0: Als ich 94 gewählt worden bin im Deutschen Bundestag, da war es noch was ganz äh, Außergewöhnliches. Der erste Mensch äh, mit Migrationsgeschichte und einem Migrationshintergrund, wie man heute so schön dazu sagt. Äh, da haben viele so geschaut, hat ja da irgendwie seine Wasserpfeife dabei und wer weiß, was drin ist.
1: Im Erd,
0: hat, ja, die haben so schon ein bisschen komisch geschaut. In der Presse war es eine Riesengeschichte. Nicht nur hier, auch in der Türkei. Hat er seinen fliegenden Teppich dabei und vielleicht irgendwie einen riesen Sack, besten Aldi-Tüte mit äh, Kopftüchern drin für die weiblichen Abgeordneten?
1: So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind wieder zurück im Bundestag, aber ich habe ein neues Gesicht. Wer bist du? Und warum vor allem?
0: Ich heiße Jem, Jem Özdemir. Jem, was machst du? Ich bin Parteivorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen und noch Bundestagsabgeordneter. Warum gleich beides? Es hat sich so ergeben. Seit wann bist du das? War es jetzt? Äh, ja, fangen wir im Bundestag an. Bundestagsabgeordneter war ich schon mal 1994. Da war ich der erste der türkischer Herkunft. Und äh, jetzt bin ich es wieder seit letztem Jahr und Parteivorsitzender bin ich seit Ende 2008. Seit 1994 bist du äh, im Nein, Bundestag? nicht ununterbrochen. Von 1994 äh, bis 2002, dann war ich mal im Europaparlament und jetzt bin ich wieder im Bundestag. Oh, Aus dem Wahlkreis Stuttgart. 20 hat in die Politik gegangen, ja? Noch früher sogar. Ich bin mit äh, ungefähr 15 bin ich in die Grünen eingetreten, Ende 15 und habe schon in der Schule angefangen, mich für Politik zu interessieren, als Klassensprecher, Schülersprecher und ja, darüber habe ich angefangen.
1: Und ist, ist, deine, ist deine Ideale von damals, als du angefangen hast, noch dieselben wie heute?
0: Im Großen und Ganzen eigentlich ja. Also es hat sich manches äh, zum Positiven verändert. Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass wir mal den Ausstieg aus der Atomenergie beschließen da hat sich wahnsinnig viel verändert. Vieles von dem, was wir damals gesagt haben, war damals am Rand der Gesellschaft, wurden dafür verlacht. Mittlerweile ist es, glaube ich, vieles Mainstream geworden. Aber die Grundfragen, ob wir so leben, dass wir nicht mehr konsumieren, als uns zusteht, dass künftige Generationen, die Generation meiner Kinder immer noch die gleichen Chancen hat, alle Tierarten kennenzulernen, alle Pflanzen kennenzulernen, die ich noch kennenlernen kann. Ob alle Menschen auf der Erde sauberes Wasser bekommen, ob sie in einer Welt leben, wo es hoffentlich keine Kriege mehr gibt, wo alle in Freiheit und Demokratie leben können, die hat sich nicht grundlegend geändert.
1: Aber trotzdem, gibt es irgendwie neue, neue Sachen, die du ähm, vielleicht damals noch nicht gewollt hast, die du heute willst?
0: Oder andersrum? Ja, schon andersrum. Also was ich damals wollte und... Ähm, was sich heute zum Teil erfüllt hat, ich habe äh, in der Stadt, in der ich geboren worden bin, Urach, Bad Urach mittlerweile, schwäbische Kleinstadt, Herz der Schwäbischen Alb, mhm. muss man nicht kennen, kann man ja. kennen, äh, da gab es eine Eisenbahnstrecke, die ist meine Mutter früher gefahren, wenn sie zur Fabrik fuhr und ich durfte als kleines Kind mitfahren. Und dann irgendwann ist die Eisenbahnstrecke eingestellt worden, weil CDU, CSU und FDP, die es damals noch gab, äh, die haben damals gesagt, Zugfahren, das braucht man nicht, das ist irgendwie Kommunismus oder so. Da fährt irgendwie Auto und wer sich kein Auto leisten kann, der soll halt Bus fahren. Und irgendwie Eisenbahn war irgendwie uncool und out. Sollten sogar die Gleise rausgerissen werden. Das haben wir mit Mühe und Not verhindert, dass die Gleise rausgerissen werden. Da sollte eine Straße drauf gebaut werden. Und dann haben einige Leute, die für verrückt erklärt worden sind, in ihrer Freizeit Sonderzugfahrten immer gemacht. Zu besonderen Anlässen. Ein paar Mal im Jahr. Ich durfte immer Schaffner spielen. habe dann immer Hauptbahnhof Bad Urach. Alles bitte aussteigen. Tolle Geschichte. Und heute fährt der Zug wieder. Das heißt, der Zug fährt von Urach und ich kann theoretisch von Berlin hier bis zu meiner Geburtsstadt mit dem Zug fahren. Zugegebenermaßen mit ein paar Mal umsteigen, aber der Zug fährt. Und sollten wir nächstes Mal im Bund regieren, dann können wir dafür sorgen, dass die Kommunen und Kreise so viel Geld bekommen, dass die Strecke so elektrifiziert wird wieder. Dann fährt er nämlich noch schneller und dann könnte wir sogar ein paar Ausweichstrecken schaffen, sodass der Zug also in der Gegenrichtung vorbeifahren kann. Und da gibt es einen richtig super Taktverkehr, mhm. Und die ganzen Schüler, Studenten und was weiß ich was, müssen dann nicht mehr wegziehen, wenn sie fertig sind mit der Schule, sondern können dann auch dort im ländlichen Raum bleiben, weil sie in kürzester Zeit in Tübingen, in Reutlingen, in Stuttgart sind.
1: Aber war das ein persönlicher Erfolg, dass du diese, dass die Strecke wieder da ist? Oder
0: Na, Erstmal war es ein Beispiel dafür, dass wenn die Mehrheit sagt, dass es Blödsinn ist, trotzdem nicht so sein muss. Zweitens ist es ein Beispiel dafür, wenn... Sogenannte Experten, die alle ganz kluge Leute sind, studiert haben und so weiter, sagen, das rechnet sich nicht, das ist wirtschaftlicher Blödsinn, Zugfahren ist irgendwie Quatsch, dass es dann trotzdem sich als falsch erweisen kann. Ein ähnliches Beispiel ist ja Atomenergie. Mein Erdkundelehrer, werde ich nie vergessen, hat uns immer erklärt, ohne Atom geht's nicht, sonst gehen die Lichter aus. Und dann hat er mal die steile These aufgestellt, wenn es mal ganz richtig mega super cool läuft, dann kriegen wir in Deutschland 3% erneuerbare Energien. Aber das ist ein optimales Szenario, das sehr unwahrscheinlich ist. Heute haben wir 25% erneuerbare Energien. Die Atomkraftwerke werden abgeschaltet und sogar die Schwarzen, also die Merkel-Partei, war gezwungen, Nein zu sagen zu Atomenergie. Und das ist jetzt, finde ich, gemessen an der Zeit doch eine ziemliche Sensation. Das zeigt, dass einzelne Leute eine Menge bewegen können, wenn sie an einer, von einer Idee überzeugt sind, an der Idee festhalten und Mitstreiter haben und gucken, dass sie für diese Idee werben und möglichst viele Leute überzeugen. Also
1: äh, die Atomkraft, äh, Atomkraftwerke abschalten war halt so eine Idee der Grünen, wo
0: du sagst, äh, die hat, das hat sich irgendwann abgefärbt auf die anderen Parteien. Nein, nicht nur der Grünen natürlich, es waren die Grünen, die haben sind ins Parlament getragen und dann haben wir Schritt für Schritt die anderen Parteien überzeugt. Am Anfang, als ich in die Grünen eingetreten bin, war die SPD noch für Atom. Das war einer der Gründe, warum ich nicht in die SPD bin und hat ihre Meinung dann geändert. Und dann spätestens nach der nach der Flutkatastrophe in Japan und infolgedessen der Atomkatastrophe in Fukushima war dann auch die CDU gegen die Atomenergie und dann wurde zum zweiten Mal in Deutschland der Atomausstieg beschlossen. Wir hatten ihn ja schon mal beschlossen, als wir regiert haben. Das hat die Merkel dann ja zurückgenommen und dann hat sie wieder den Atomausstieg nochmal durchgesetzt. Doppelt hält besser. Äh, wovon haben euch die anderen Parteien mal überzeugt? Ja, auch von manchem sicherlich, also. Ich sehe jetzt heute so aus, weil ich heute Abend im Crow-Konzern in Stuttgart bin mit meiner Tochter. Aber normalerweise laufe ich nicht so rum im Parlament. Dann habe ich auch einen Anzug an. Das hätte ich früher sicherlich nicht gemacht. Das liegt einfach daran, dass so wie für meinen Vater der blaue Anton seine Arbeitskleidung war, wenn er in der Fabrik war und da irgendwie mit Öl und, und Metallsplittern gearbeitet hat. Und so gehe ich halt im Bundestag und rede oder in der Partei. Und da ist halt meine Berufskleidung der Anzug. Früher hätte ich das als irgendwie spießig und angepasst abgetan, und heute merke ich, Klamotten helfen manchmal, um einfach dafür zu sorgen, dass der andere einem zuhört. Also die
1: Etikette ist wichtig.
0: Wir sind halt die Spielregeln. Also ich meine, ja. beim Interview gibt es ja auch Spielregeln, dass du so ein komisches Teil in der Hand hältst und da ist eine Kamera und so ist halt in meinem Job eine der Berufsregeln, dass man einigermaßen schauen sollte, dass man dazu beiträgt, dass die Leute oft das hören, was ich sage und nicht auf das schauen, was die Verpackung ist. Und wenn das hilft, dass ich einen Anzug trage, dann mag ich es halt in Gottes Namen.
1: Hast du das trotzdem noch, dass äh, du in Deutschland das Gefühl hast, äh, dass Leute dich trotzdem angucken und sagen,
0: also, wenn du, du, meinst, du meinst deine Herkunft?
1: Da kannst du dich ja jetzt nicht... Äh
0: nee, das kann ich nur mit dem Anzug nicht wechseln. Die Haarfarbe bleibt, der Name bleibt, die Religion bleibt, die Her Herkunft also ich habe das Gefühl, das hat sich zum Positiven verändert. Als ich 94 gewählt worden bin im Deutschen Bundestag, da war es noch was ganz äh, Außergewöhnliches. Der erste Mensch äh, mit Migrationsgeschichte und Migrationshintergrund, wie man heute so schön dazu sagt. Äh, da haben viele so geschaut, hat ja da irgendwie seine Wasserpfeife dabei und wer weiß, was drin ist. Im Erd, hat, ja. die haben sich so schon ein bisschen komisch geschaut. In der Presse war es eine Riesengeschichte, nicht nur hier, auch in der Türkei hat er seinen fliegenden Teppich dabei und vielleicht irgendwie einen riesen Sack, besten Aldi-Tüte mit Kopftüchern drin für die weiblichen Abgeordneten und dann vielleicht noch ein Beschneidungsmesser für die männlichen Abgeordneten. Und es hat sich eigentlich im Laufe der Jahre sehr normalisiert. Mittlerweile kenne ich gar nicht mal mehr genau die genaue Zahl von Abgeordneten, die mit Migrationshintergrund im Bundestag sitzen. Es gibt sogar Abgeordnete jetzt mittlerweile von der CDU, früher völlig unvorstellbar. Es gab die ersten Minister und Ministerinnen, mit Migrationshintergrund, es gibt sogar jetzt noch ein paar in Baden-Württemberg, in Berlin, Frauen überwiegend, was ich toll finde, also das ist nicht mehr dasselbe. Als ich mich einbürgern lassen habe, da war ich 18, da bin ich deutscher Staatsbürger geworden, hat mich über zwei Jahre gekostet, da war das noch was ganz Außergewöhnliches, die Einbürgerung. Ich war auf dem Landratsamt, habe die Einbürgerungsurkunde bekommen, ein Grundgesetz und bin wieder gegangen. Und jetzt neulich war ich im Bundespräsidialamt bei Bundespräsident Gauck und der hat eine riesen Einbürgerungsfeier gemacht, hat den Leuten ihre Urkunde überreicht, ein Shake Hand und dann wurde da noch irgendwie gesungen und gefeiert und da gab es irgendwie Sekt. Und ich dachte, wow, bei meiner Einbürgerung war das nicht so. Da hat mir kein Bundespräsident gratuliert. Da war ich froh, dass irgendwie eine Mitarbeiterin vom Landratsamt mir die Urkunde überreicht hat. Also da hat sich schon zum Positiven was verändert. Was wir jetzt noch schaffen müssen ist, dass halt so ein gemeinsames Wir entsteht. Also das Wir, die Bundesrepublikaner, wie immer man uns nennen möchte, die wir hier leben. Die einen haben ihre Vorfahren, die kommen aus Anatolien. Die anderen haben Vorfahren, die kommen aus Kasachstan. Und die Dritten, ich weiß ja nicht, wo deine Vorfahren herkommen, die haben vielleicht schon in der Schlacht am Teutoburger Wald gegen die Römer mitgekämpft. Äh, jedenfalls, wir leben jetzt hier gemeinsam. Ich finde es eigentlich ganz cool hier. Und wir sollten alle gemeinsam uns dafür einsetzen, dass dieses Land, das schon ein relativ gutes ist, noch besser wird. Und äh, ich finde, man sollte die Leute danach beurteilen, nicht wo sie herkommen, sondern danach, wo sie hinwollen. Wenn wir das alle machen, dann wird das, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Du jetzt gerade Einbürgerung. Äh, bist du nicht in Deutschland geboren? Ich bin in Deutschland geboren, aber damals gab es leider kein Geburtsrecht. Das haben wir eingeführt, als wir regiert haben. Kannst du das kurz erklären? Ja, also in vielen Ländern wie Amerika, Frankreich und so weiter, da ist man quasi mit der Geburt Staatsbürger und bei uns galt, Deutsche ist, wessen Vorfahren Deutsche sind. Also wer in seinen Adern deutsches Blut hat, wie immer das aussieht, soweit ich weiß, gibt es keine deutsche Blutsorte. Schwarz, Schwarz, Rot, Gold. Wahrscheinlich, da könnte ich jetzt nicht damit dienen. Und äh, dann musste ich eben mich einbürgern lassen. Und die Tatsache, dass ich hier geboren war, hat keinen Unterschied gemacht. Ich musste ja auch nachweisen, dass du, ich... Du hast ein ganzes Leben hier gewohnt, oder? Du ja, ich. nicht nur das. Ich hatte ja auch einen deutschen Schulabschluss. Und ich war zwar früher ganz schlecht in Deutsch, hatte bis zur vierten Klasse immer eine Fünf, aber zum Schluss war es dann doch recht gut. Und ich musste aber trotzdem beweisen, dass ich Deutsch kann. Obwohl ich einen deutschen Schulabschluss hatte, musste ich beweisen, dass ich meinen Lebenslauf schreiben kann. Das passiert übrigens auch mit dem Germanisten. Da gab es ja auch schon Geschichten mit Leuten, die Deutsch unterrichten. Also Deutsche in ihrem Deutsch verbessern, ihre ja. Fehler korrigieren, aber selber halt griechischer oder sonstige Herkunft sind, die mussten auch schon beweisen, dass sie schreiben können. Und ist das heute immer noch so? Ja, das mit dem Lebenslauf ist immer noch so. Und auch einen Deutsch-Test? Ja, nicht nur das, sondern man muss mittlerweile auch einen Test machen, dass man sich auskennt im Land. Da habe ich mich auch schon gefragt, ob den eigentlich alle Biodeutschen auch bestehen würden.
1: Aber äh, ist eine Einbürgerung heutzutage
0: leichter oder schwieriger als, als zu deiner Zeit? Das ist jetzt ein bisschen eine komplizierte Frage. Sie ist leichter und schwieriger zugleich. Das ist ein schönes Beispiel übrigens für Politik. Das könnte man im Politikseminar super studieren. Als wir regiert haben, haben wir auch die Absicht gehabt, dass wir das Staatsangehörigkeitsrecht vereinfachen. Also das Geburtsrecht einführen, dass man nicht mehr 15 Jahre warten muss, bis man Rechtsanspruch hat, sondern nach acht Jahren schon sich per Rechtsanspruch Einbürgern lassen kann. Damals war es aber so, dass die doppelte Staatsbürgerschaft leichter zu bekommen war. Da wir aber unter anderem wegen dieses Gesetzes dann in Hessen die Wahlen verloren hatten, war die Mehrheit im Bundesrat futsch. Und das Gesetz muss durch Bundestag und Bundesrat durch. Und da wir die Mehrheit in der zweiten Kammer nicht hatten, ist das Gesetz leider verschlimmbessert geworden. Und seither ist jetzt die Einbürgerung für viele schwerer geworden. Also beispielsweise für Menschen türkische Herkunft. Die müssen ihren türkischen Pass aufgeben, um Deutsche zu werden. Sonst wären sie nicht eingebürgert. Wenn du aus Italien kommst, kannst du deinen italienischen Pass behalten. Wenn du aus der Türkei kommst, musst du deinen türkischen Pass aufgeben. Grund ist, Italien ist Mitglied in der Europäischen Union, die Türkei ist es nicht. Wenn du aus dem Iran kommst, kannst du deinen iranischen Pass auch wieder behalten, weil der Iran bürgert dich nicht aus. In der Türkei könntest du theoretisch ausgebürgert werden. Also ist ein bisschen kompliziert. Das heißt, irgendwie in einem
1: Land kann ich leben, da kann ich drei Pässe haben. Und in Deutschland kann man am Ende, wenn man Deutscher ist, nur den Deutschen Pass.
0: Ja, vielleicht kurz zusammengefasst, ungefähr 50 Prozent aller derjenigen, die eine deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, bekommen die doppelte Staatsbürgerschaft völlig legal, die anderen 50 Prozent nicht. Und das ist natürlich ein bisschen schwer zu erklären, ja. äh, den einen, warum die einen das bekommen und die anderen nicht. Also ich finde, da fällt uns kein Zacken aus der Krone, wenn wir da ein bisschen gelassener damit umgehen ja. wie die Amis. Ja, die sagen, der amerikanische Pass ist der wichtigste und ob du doch zusätzlichen Deutschen hast, what else.
1: Es gab ja gerade irgendwie eine Umfrage, wo äh, irgendwie 96 der Deutschen gesagt haben, also Abstammung ist gar nicht mehr so wichtig. Was wichtig ist, also man ist Deutsch,
0: wenn man äh, Deutsch spricht. Ja, da ist sicherlich was dran. Ich aber aber dann sind die Österreicher auch Deutsche. <lacht> Ein Teil der Schweizer. Mhm. Äh, also die Sprache gehört dazu, das ist völlig klar. Ich finde, wer hier geboren ist, aufwächst, wer jetzt ins Land kommt, muss Deutsch können oder Deutsch lernen. Ich finde, bei der Generation meiner Eltern muss man ein bisschen genauer hinschauen. Das sind die Menschen, die in den 60ern gekommen sind. Damals gab es keine Sprachkurse für sie. Das war auch gar nicht erwünscht, sondern die sollten am Fließband ihre Handgriffe machen, funktionieren, ihren Akkord machen, ihre Schichtarbeit machen. Und Deutsch lernen war, wie gesagt, nicht nicht wirklich wichtig oder vorgesehen. Insofern äh, muss man da ein gewisses Verständnis haben, wenn die Leute, die jetzt ja auch im Rentenalter sind oder oder schon älter wenn die nicht so gut Deutsch können. Aber für alle anderen, die jetzt ins Land kommen, ist es natürlich wichtig. Wobei Integration ist nicht nur Sprache. Integration ist natürlich auch, dass man sich an die Verfassung hält, an die Gesetze hält. Und auch da, das gilt für Zugewanderte, das gilt aber auch für Deutsche. Es gilt beispielsweise auch für Leute, die sich die Haare abrasieren lassen, mit Springerstiefeln rumlaufen. Auch die sollten sich an die Gesetze halten. Kann ich Deutscher sein, ohne Deutsch zu können? Theoretisch ja, natürlich. Ich meine, Wenn du in Deutschland geboren bist und... Du lernst nicht Deutsch, kann man dir ja den Pass dafür nicht wegnehmen. Nur nicht geben. Hm? Man kann ihn mir nur nicht geben. Äh, genau, du kannst ihn dann nicht bekommen, weil du musst nachweisen, dass du Deutsch kannst, so ist es. Also, galt übrigens auch für mich, ich musste ja auch von meinem Schwäbisch einigermaßen aufs Hochdeutsche kommen, damit ich eingebürgert werde. Ähm,
1: ganz kurz nochmal zum Pass, da fällt mir ein, irgendwie der Innenminister will jetzt irgendwie... Bei, wegen IS und so weiter irgendwie Pässe, also markieren und so weiter und so weiter Was hältst du davon?
0: Also ich weiß nicht, ob man dafür eine Gesetzesänderung braucht. Man kann ja heute bereits äh, Personalausweis zum Beispiel wegnehmen oder den Pass äh, ersetzen durch ein anderes Papier, damit die Leute nicht ausreisen können. Da kann man heute schon sehr viel machen. Äh, das ist schon okay, dass er darüber diskutiert, aber ich finde, es lenkt ein bisschen ab davon, dass das eigentliche Problem ja ist wie kann es eigentlich passieren, dass Leute, die mit dir und mit mir zusammenleben, hier in dieser Gesellschaft aufwachsen, auf einmal radikalisiert werden durchs Netz, durch was auch immer und dann gehen die nach Syrien, dann gehen die in den Irak und bringen dort Leute um, vergewaltigen Frauen, Köpfen, Kinder und das angeblich im Namen einer Religion, von der sie übrigens meistens 0,0 Ahnung haben. Hm. Meistens sprechen kein Wort Arabisch, lassen sich irgendeinen Schwachsinn erzählen und laufen dann hinterher und glauben, das sei irgendwie ihr Ideal und sie müssten da irgendeine Mission erfüllen. Das finde ich, ist eigentlich etwas, womit sich der Innenminister mehr beschäftigen sollte. Wie passiert das? Das ist ja nicht nur bei uns, das gibt es in Frankreich, in England, in anderen Ländern. Und vor allem, was kann man dagegen tun? Wie kann man die Eltern unterstützen? Wie kann man mit den Moscheegemeinden zusammenarbeiten? Wie kann man gucken, dass man denen Angebote macht, damit die nicht mit so einem Schwachsinn sich beschäftigen, dass die vielleicht wirklich was über ihre Religion erfahren? Aber natürlich auch, wie kann man dafür sorgen, dass die Türkei die Länder nicht einfach durchpassieren lässt. Äh, wird Religion in der Politik ausgenutzt? Ich weiß nicht, ob es in der Politik ausgenutzt wird, aber es gibt manchmal den Fall, dass Religion ausgenutzt wird äh, durch äh, Leute, die mit Religion nichts am Hut haben, die was ganz anders wollen. Das gilt für viele sogenannte Islamisten, die, die Is den Islam benutzen. Das gab es früher ja auch mit dem Christentum oder mit dem Judentum. Das gibt es leider in allen Religionen, aber gerade ist es beim Islam besonders krass. Und was es auch gibt, ist, was mich sehr ärgert, ist, dass man auf die Religion reduziert wird. Ich meine, weder du noch ich haben sich die Religion ausgesucht, sondern das wird mir qua Geburt, genauso wie man sich selten seine Eltern aussucht, selten aussucht, wo man geboren wird oder seine Sprache aussucht, das ist irgendwie entschieden, wenn man auf die Welt kommt. Und, äh, Na gut, Und Ich meine, ich mein, bei, bei der Religion kannst du irgendwann sagen, wenn du erwachsen bist, ne? da, da bin ich mit aufgewachsen, aber ist jetzt nicht mein. Ich bin, ich bin Atheist. Im Normalfall kannst du das, auch da gilt leider nicht überall. Es gibt manche Länder, da kannst du eben für das Wechseln der Religion äh, deinen Kopf verlieren. Also, das gibt es leider auch. Was mich ärgert ist, wenn man auf die Religion reduziert wird, das ist ja ein wichtiges Merkmal von jemandem, aber er ist ja nicht das Einzige, du bist, außer dass du vielleicht Christ bist oder was auch immer, bist du Mann, bist du irgendwie jung, bist du hoffentlich VfB Stuttgart Fan und leidest so wie ich und bist, was weiß ich, Musikfan, hörst die Musiksorte oder jene Musikart, also es das heißt, es sind ja verschiedene Dinge, die einen ausmachen. Und die Religion ist da ein Bestandteil davon, aber nicht der einzige. Und ich habe so das Gefühl, manchmal werden die Muslime auf den Islam reduziert. Und das ist halt nicht das Einzige, was einen ausmacht. Und es gibt auch nicht den Islam, so genauso wenig wie es die Christen oder die Juden gibt, sondern es gibt im Islam, gibt es welche, die praktizieren so und andere praktizieren anders. Meine Mutter war noch nie in Mekka, aber sie würde sich als gläubig praktizierend bezeichnen. Und es ist ihre Art, ihre Religion zu leben. Es gibt andere, die leben ihre Religion anders. Und weder kann man sagen, die einen haben Recht, noch die anderen haben Unrecht, sondern am Schönsten ist es doch, wenn jeder den anderen mit seiner Religion so lässt, wie er ist, aber sich halt auch nicht einmischen in den anderen.
1: Hast du das Gefühl, dass äh, so in den letzten
0: Jahren so ein bisschen die Islamophobie zugenommen hat? Ja, das, äh, also ich habe zumindest das Gefühl, dass so ein Bild vom Islam zugenommen hat. Also der richtige Islam, das sind die, die irgendwie, was weiß ich, irgendwie Leute köpfen. Und, und Frauenknechten und, und äh, mit langen Bärten rumlaufen und die Frauen tief verschleiert. Jetzt kenne ich aber Millionen, die nicht so sind. Und das sind dann irgendwie alles keine richtigen Muslime. Das heißt, die Mehrheitsgesellschaft hat ein Bild vom Islam, projiziert das auf die und äh, sagt quasi: Die Lady mit tiefem Schleier, die ist die richtige Muslima. Und der Typ, der irgendwie äh, vor ihr läuft mit, äh, nee, die Altitüten trägt ja sie, sorry. Ich muss meine Vorurteile korrigieren. Das ist quasi der richtige Muselman. Ich war einmal im Fernsehen in einer Sendung, da saß ein Imam aus Leipzig, glaube ich, Dabak heißt der, den ich übrigens nie eingebürgert hätte. Der hat einen deutschen Pass, den hat ein CDU-Innenminister eingebürgert. Da lege ich sehr viel Wert drauf. Hat Die CDU hat den eingebürgert lässt den aber überall auftreten und sagt, guck mal, die Muslime, da muss man doch was machen. Die geben solchen Leuten Pässe und, und schieben es dann uns in die Schuhe, aber das nur am Rande. Und der Typ, der gibt Frauen nicht die Hand, läuft immer mit so einem komischen Gewand rum, so dass man die schön behaarten Beine sehen kann. Das ist auch ein toller Anblick. Und hat immer einen Koran dabei und den schenkt er dann anschließend nach dem Gespräch. So Jeder Muslim läuft mit einem Gewand rum, jeder Muslim... Er hat dicke, behaarte Beine, die er zeigt und schüttelt Frauen nicht die Hand und mhm. hat immer einen Koran als Geschenk dabei. und Millionen von Zuschauern sehen das und denken, aha, das ist der richtige Islam. Ja. Und der Ötzelbrötzel, also ich, das ist irgendwie so ein Fake-Muslim. Das zählt nicht wirklich. Und da erzeugt man natürlich auch ein Bild bei den Zuschauern. Und zwar nicht nur bei den Deutschen, sondern ja auch bei den Muslimen. Das heißt, die deutsche Gesellschaft, die deutschen Medien sagen, das ist der richtige Musulman, so bist du richtiger. Und wenn du so bist wie der Özdemir, dann bist du kein Richtiger. Und das finde ich eigentlich falsch. Man muss sich das mal andersrum vorstellen. Stell dir mal vor, im türkischen Fernsehen gibt es eine Sendung über Deutschland, da tritt dann irgendwie die Partei Bibeltreuer Christen auf und dann die christliche Mitte und ich weiß nicht, was es da sonst noch so an komischen, anständigen Parteien in Deutschland gibt. Die treten da auf und Millionen von türkischen Zuschauern schauen sich das an und denken, ah, so ist Deutschland. Und dann kommt vielleicht noch ein kleiner Beitrag über irgendwelche Rechtsradikalen, kommt so ein kleiner Einspieler und das ist so, dass die deutsche Jugend. Und dann denken alle, ah, so sind die Deutschen. und Das würden wir, glaube ich, ziemlich zum Kotzen finden. Und umgekehrt geht es mir auch so, dass ich das ziemlich daneben finde, wenn quasi ein bestimmtes Bild auf alle übertragen wird. Jetzt sage ich ja nicht, dass es das nicht gibt. Es gibt es und damit müssen wir uns alle beschäftigen. Aber es sind halt nicht die Einzigen und es ist Gott sei Dank nicht die Mehrheit. Das ist aber ein guter Punkt, ich meine, äh, fällt mir auf, wenn es zum Beispiel bei Günter Jauch um den
1: Islam geht, dann sitzt natürlich irgendein Politiker, der irgendwie, äh, wie sagt man, muslimische Herkunft ist oder auf jeden Fall irgendwie äh, moderat, normal, äh, äh, jetzt kein Fundamentalist ist und dann sitzt aber immer irgendein so Imam oder so weiter, der dann so als extreme Stimme dazugeholt wird. Warum, warum,
0: äh, warum ist das so? Warum, warum casten die Medien das so? Ja, ist ja nicht nur das, sondern manchmal kann man ja nachlesen, sagt man denen ja auch, dass sie ruhig ein bisschen mal kräftiger zulangen sollen und vom Auftreten her auch am besten bei der Kleidung schon so, dass auch jeder genau sieht, Kinder einschließen, Achtung, der Islam kommt. Äh, wie gesagt, ich äh, bin großer Fan des britischen Humors, ich bin ein großer Fan von Faulty Towers. Wer Monty Python kennt, kennt auch Faulty Towers und da gibt es äh, eine Episode, Meet the Germans, mhm. äh, wo der Jean Cleese Hotel managt und dann kommen junge Deutsche, 70er Jahre. Don't mention the war. Don't mention the war, genau. Und äh, sehr gut. Und das finden wir irgendwie nicht so cool, wenn man in England ständig auf die Nazis angesprochen wird. Das ist jetzt erstens schon eine Weile her. Zweitens können die meisten Deutschen, die heute leben, nun wirklich gar nichts dafür. Die haben vielleicht Verantwortung, dass sowas nicht wieder passiert, aber sie tragen keine Schuld. Und wenn das ständig in der Sun und anderen Medien da immer auf die Seite eins gebracht wird und so ein Stereotyp entsteht, dass der Deutsche irgendwie ein heimlicher Nazi ist und irgendwie im Kleiderschrank immer noch die Nazi-Uniform hat und wartet, bis er sie wieder tragen kann, finden wir das, glaube ich, alle nicht so prickelnd. Und ähnlich ist es halt, wenn man über den Islam ein anderes Bild macht. Nochmal, was nicht heißt, dass man nicht die Probleme ansprechen soll. Da bin ich, glaube ich, der Letzte, der das nicht machen würde. Also ich bin ja derjenige, der in Nordirak war, in Irak-Kurdistan war und dort wirbt dafür, dass man dafür sorgt, dass man ISIS bekämpft und zwar auch militärisch bekämpft. Das ist nicht mein Punkt. Ich bin da keiner von der Softie-Fraktion. Bei Islamisten habe ich 0,0 Toleranz. Gerade weil ich Muslim bin, will ich nicht, dass diese Banden da den Islam hijacken und irgendwie sagen, wie der Islam sein soll. Aber wir machen es denen auch leichter, ohne Not wenn wir denen auch noch eine Propagandafläche bieten und quasi noch den roten Teppich ausrollen und sagen, guck mal, wenn ihr so seid, kommt ihr ins Fernsehen. Ähm... Kannst du mal kurz erzählen, hast, hast du irgendeinen Beruf erlernt? Oder? <lacht> nee, nur Däumchen drehen. Ich bin gelernter Erzieher, was man früher Kindergärtner nannte und habe danach noch Sozialpädagogik studiert. Und zwischenzeitlich habe ich, um meine Brötchen zu verdienen, wenn ich nicht gerade im Sommer irgendwie irgendwo gejobbt habe, in der Fabrik von meinem Vater oder sonst wo, habe ich noch als freier Mitarbeiter bei diversen Lokalmedien gearbeitet. So habe ich auch angefangen. Siehst ja. du hast dir auch was geworden. Ja, weiß ich auch nicht. Die Frage stelle ich mir auch immer. Also über mich, nicht über dich. Wie,
1: wie, würde, wie würde ein Sozialpädagoge ähm, das soziale Deutschland
0: beschreiben heutzutage? Puh, Und das möglichst kurz.
1: Ja, Aber, kannst du auch lang. Machen.
0: Danke. Also gemessen an anderen Staaten sind wir natürlich ein Sozialstaat. Ich, meine, wenn man sich, ich war 2003 eine Weile in den USA. Da hatte sich einen, äh, jemand bei mir beworben, der ein Praktikum machen wollte. Und ich habe gesagt, ich kann dich leider nicht aufnehmen weil es dafür kein Etat gibt. Weil ich war ja selber dort quasi Mitarbeiter. Und Wenn ich jetzt einen Praktikanten beschäftige, hätte ja mein Arbeitgeber ihn bezahlen müssen. Und er hat gesagt, in Amerika bezahlen wir die nicht. Das ist ein Privileg, wenn du eine Praktikumstelle bekommst. Er hat gesagt, das mache ich nicht, dann kann ich dich nicht nehmen. Dann hat er gesagt, du hilfst mir mehr, wenn du mich nimmst, weil dadurch, dass ich dann da drin bin, komme ich in das Netzwerk rein und habe dadurch eher eine Chance, einen Job zu bekommen. Kontakte. Genau. Und dann habe ich irgendwie mal mitgekriegt, dass der Fahrrad fährt und gar keine Krankenversicherung hatte. Ich dachte ich, Mensch, wenn der jetzt mal hinfliegt, mal richtig blöd, was ist eigentlich dann? Ich meine, ist der finanziell ruiniert? Auf dem, der Weg, zu dein, ein, auf dem Weg zu deinem Job. Genau. Der hat kein festes Einkommen, keine Krankenversicherung. Und ich meine, vor Obama war das so ein Normalfall in Amerika und das fanden irgendwie viele Politiker da ziemlich normal, dass Leute halt Pech gehabt. Wenn du dir keine Krankenversicherung leisten kannst, dann ist es so. Da bin ich ganz froh, dass wir in Deutschland eine andere Philosophie haben und sagen, dass jeder eine Krankenversicherung haben muss, auch diejenigen, die sich sonst vielleicht nicht leisten könnten. Trotzdem haben wir natürlich auch Lücken im System. Bei uns ist es leider so, dass das sieht man jetzt gerade in der Großen Koalition, dass diejenigen, die am besten organisiert sind, am ehesten dann auch die Wohltaten des Sozialstaats bekommen und diejenigen, die halt nicht so laut sind, die man nicht so gut hört, Dauerarbeitslose, Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende mit Kindern beispielsweise, Erwerbsgeminderte, Also Leute, die lange gearbeitet haben, dann eben durch ein körperliches Gebrechen, durch die Schwere der Arbeit nicht mehr arbeiten können, das sind diejenigen, die oft auf der Strecke bleiben. Oder jetzt aktuell durch die längere Lebenserwartung, Leute, die pflegebedürftig sind und eben ihr Leben lang nicht so viel verdient haben, das sind diejenigen, die häufig auf der Strecke bleiben. Also mein Eindruck ist, es gibt da ein paar Risse in dem sozialen Netz, die man dringend schließen sollte.
1: Ist Deutschland ähm,
0: heute ein besserer Sozialstaat als vor 20 Jahren, vor 30 Jahren? Also in vielen Fragen sicherlich ja. Manche würden sagen, dass durch die Agenda 2010, also durch die Reform der rot-grünen Jahre, äh, da manches äh, in die Schieflage geraten ist. Ich würde es nicht pauschal sagen. Äh, aber es ist sicherlich so, dass äh, manches besser geworden ist. Es gibt aber, habe ich ja vorher schon gesagt, auch manche Lücken. Ich würde es vielleicht mal so zusammenfassen. Das größte Problem ist, für aktive Politiker sich nicht zu sehr davon beeinflussen zu lassen, dass die größte Zahl von Wählern immer älter wird. Und damit wir eine Schieflage auch bekommen bei der Wählerschaft. Das heißt, das ist gerade für die großen Volksparteien, die jetzt ja gerade 80 Prozent im Bundestag haben und zusammen regieren, also CDU, CSU und SPD, immer eine Versuchung, die Mütterrente einzuführen, die Rente mit 63 einzuführen, die 160 Milliarden Euro bis 2030 kostet. Pro Jahr 10 Milliarden oder jetzt, wie man nachlesen kann, wahrscheinlich sogar noch mehr. Aber gleichzeitig fehlt uns das Geld irgendwie für Bildung. Gleichzeitig haben wir immer noch nicht das sichergestellt, dass es in jeder Schule ein gesundes Mittagessen für jedes Kind gibt, auch für die Kinder, die es sich nicht leisten können. Gleichzeitig haben wir nicht sichergestellt, dass wir in einem Land leben, wo der Geldbeutel nicht dazu führt, dass man vielleicht nicht den Schulabschluss bekommt, den man sonst bekommen könnte. Also da stimmen die Proportion nicht so richtig bei uns. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die eine stärkere Lobby haben wie die anderen. Die einen haben den Deutschen Gewerkschaftsbund, siehe Rente mit 63, die anderen haben die Frauenunion in der CDU, CSU, siehe Mütterrente. Und beide tun sich dann zusammen und geben knapp mal 160 Milliarden aus. Eigentlich Geld, das meinen Kindern gehört oder unseren Kindern gehört und nicht uns. Hast also du damals für Hartz IV gestimmt? Da war ich nicht im Bundestag, könnte ich jetzt sagen, aber ich hätte dafür gestimmt. Und mittlerweile ein Fehler? Nein, ich finde es nach wie vor richtig, aber es ist immer so, wenn du ein Gesetz machst, das irgendwie ganz schnell hoppla hopp gemacht werden muss und dann musst du noch irgendwie nächtelang verhandeln mit der CDU, so im Bundesrat, hast du dort keine Mehrheit, da kommt auch viel raus, was man im Nachhinein sicherlich besser hätte machen müssen. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, das Gott sei Dank mittlerweile geändert wurde, wir sagen alle, die Leute sollen für ihre Rente auch äh, privat sparen und gleichzeitig hat man dann die Altersrückstellungen, äh, den Hartz-IV-Beziehern äh, quasi wegnehmen wollen. Das passt dann irgendwie nicht zusammen und das sind halt so Sachen, äh, die huschen in so ein Gesetz rein, wenn man es irgendwie schnell schnell macht und dann irgendwie äh, da ein Kompromiss, dort ein Kompromiss und da noch irgendwie an die Mehrheitsfähigkeit arbeitet dann leidet manchmal die handwerkliche Sorgfalt bei dem Gesetz. Und deshalb ist es gut, wenn man Gesetze, das sollte man grundsätzlich machen, immer nach einer Weile auf den Prüfstand stellt und schaut, hat sie es eigentlich bewährt? Hat es den Zweck erfüllt? Oder hat sie es als Irrtum gar herausgestellt? Oder muss man nachjustieren? Und ich, ich finde, da fällt einem kein Zacken aus der Krone, wenn man auch mal zugibt, da haben wir einfach handwerklich schlecht gearbeitet und müssen es jetzt korrigieren. Äh, was würdest
1: du sagen, was ist heutzutage grün? Also Wofür stehen die Grünen heutzutage?
0: Also im Prinzip stehen sie immer noch für dieselben Grundanliegen, für die sie sich gegründet haben. dass wir Atomausstieg, Pazifismus? Ja, der Atomausstieg und der Pazifismus sind ja keine Ziele, sondern es sind quasi Mittel. Aber das Ziel ist, wenn ich eines Tages mal aufhöre mit der Politik und dann hoffentlich meine Kindeskinder irgendwie sagen, jetzt wollen wir irgendwie ans Ruder und jetzt machen wir Platz, vielleicht sagen sie es auch etwas netter, dass ich dann sagen kann, ich habe meinen Beitrag geleistet, dass der CO2-Ausstoß runterging, dass wir das mit dem Klimawandel nicht allzu sehr äh, außer Kontrolle geraten lassen, dass es weniger Kriege auf der Welt gibt, dass es weniger Rüstungsexporte gibt, äh, dass es gerechter zugeht, dass auch bei uns im Land alle Kinder, egal ob reich oder arm, ob die Eltern Akademiker, nicht Akademiker sind, einigermaßen ähnliche Chancen haben und dass ich da meinen Beitrag dazu geleistet habe. Und äh, das ist das, wofür die Grünen sich gegründet haben. Das Thema, was sie von allen anderen unterscheidet, soziale Gerechtigkeit, gibt es auch bei der SPD und in etwas radikalisierter Form äh, bei der Linkspartei. Das Thema äh, Wirtschaft und alles, was im weitesten Sinne mit der Wirtschaft zu tun hat, gibt es auch bei der CDU. Und die etwas radikalisierte Form war früher die FDP. Heute würde man vielleicht zum Teil AfD sagen. Und die Einzigen, die das Thema Ökologie im Zentrum haben, also wie steht es um unseren Planeten? Äh, welche Art von Landwirtschaft haben wir? Ist es das okay, dass wir äh, Lebensmittel haben, die dazu beitragen, dass der Boden verseucht wird durch Nitrat oder gar Nitrit? Äh, dass unser Wasser verseucht wird, dass die Luft verpestet wird? Äh, oder kann man das nicht klüger machen? Das sind die Grünen. Und ich finde, solange die Grünen an dem Jahrhundertthema Ökologie immer festhalten und das im, immer im Zentrum haben, bin ich überzeugt davon, dass es uns auf Dauer sehr lange brauchen wird. Eigentlich müsste das Ziel der Grünen ja sein, dass vieles von dem, was wir sagen, überflüssig wird, weil die anderen es übernehmen. Aber man merkt ja jetzt gerade aktuell beim Thema Energiewende, wie sehr es uns braucht. Weil die CDU, CSU und die SPD haben zwar kapiert, dass man aus Atom aussteigen soll, was sie nicht kapiert haben, ist, dass Kohle kein guter Ersatz ist für Atom. Mhm. Weil ich meine, hat man mit dem Teufel mit dem Beelzebuch ausgetrieben. Bei Atom gibt es das Risiko einer Nuklearkatastrophe und den Atommüll. Bei Kohle gibt es das Problem, dass du quasi jeden Tag deine Luft verpestest und dafür sorgst, dass der Klimawandel beschleunigt wird, die Polarkappen schmelzen und wir Milliardensummen später mal ausgeben müssen mit einem Bruchteil des Geldes könnten wir heute die Energiewende machen. Mhm. Also, es ist auch wirtschaftlich völliger Schwachsinn, was wir da machen, dass wir Kohlekraftwerke aus der Zeit von Sepp Herberger, äh, den haben wir beide nicht mehr erlebt, das war der erste Nationaltrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft mhm. aus den 50er Jahren, Kohlekraftwerke aus seiner Zeit will der Bundeswirtschaftsminister Gabriel am Netz halten, weil er glaubt, die sind wichtig. Und gleichzeitig haben wir Stromexport ins Ausland und Überschuss und wissen nicht, wohin damit. Und äh, das ist wieder so ein Beispiel für Lobby in der Politik, dass eben da die Kohlelobby äh, über die äh, Erzeugerseite einerseits und die Gewerkschaft andererseits auf CDU, CSU und SPD kräftig einwirkt und dann sagen die halt Erneuerbare, Energiesparen, Energieeffizienz ist schon gut, aber unsere Kohlekraftwerke, die bleiben bitteschön. Äh, die Grünen haben ja irgendwie so ein Image oder,
1: oder habt ihr Angst vor dem Image irgendwie so einer Verbotspartei zu sein? Äh, Nein, es, Verbote
0: sind ja auch sinnvoll.
1: Ich, ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, es, es, gibt, es gibt ja auch Verbote, die man die vielleicht a,
0: die man anstreben kann. Ja, klar. Also das Asbestverboten hat, war sicherlich sinnvoll, das hätte man eher früher äh, machen sollen. Äh, das wird auch in Zukunft Verbote geben. Verkehrsvorschriften haben schon ihren Sinn, dass man das nicht irgendwie sagt, laissez-faire, guckt irgendwie, wie man sich durchschlägt und wer den stärksten Wagen hat, kommt am Ende im Ziel an, die anderen haben halt Pech gehabt. Äh, ja, aber, aber, für, aber für welche Verbote seid ihr denn? Also ich würde beispielsweise auch gerne dafür sorgen, dass äh, die Zahl der Plastiktüten abnimmt. Beispielsweise indem man sagt, man macht eine Abgabe und wenn das nicht hilft, dann muss man halt irgendwann auch mal verbieten. Also ich finde das keinen erstrebensweren Zustand, dass äh, wenn ich im Mittelmeer schwimmen gehe, mittlerweile schon die Mikropartikel ich sehen kann. Mhm. Das war in meiner Kindheit nicht so. Heute, je nachdem wie der Wind steht, sieht man das. Und das ist ja nur ein kleines Rinnsal, dessen, was in den Weltmeeren, da gibt es ja riesige äh, Kilometerbreite äh, Plastikteppiche. Ist das wirklich Freiheit, dass wir plastik bilden, dass die äh, Fische das Zeug schlucken, dass wir das dann über den Nahrungskreislauf über uns wieder aufnehmen? Äh, meines Erachtens nicht. Also da wird es noch eine Menge Verbote, gerade im Umweltschutzbereich, brauchen. Was wir aber gelernt haben, ist, dass wir Mittel und Ziel nicht verwechseln sollen. Das haben wir letztes Jahr nicht so geschickt gemacht. Stichwort Veggie Day. Also das Thema, was du isst und wann du was isst, das musst du schon selber entscheiden. Ja. Mein Job als Politiker ist es, dafür zu sorgen, dass die Schweinerei aufhört, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir Millionen von Hühnern und ungezählte Schweine in einem Stall haben. Und weil die so eng zusammenstehen und so gestresst sind und nicht artgerecht gehalten werden, muss man dann dazu greifen, dass man denen Antibiotika gibt und irgendwelche Sachen gibt, die da nicht reingehören. Und die dann dafür sorgen, dass du Multiresistenzen hast. Und wenn du ins Krankenhaus kommst und wirklich Antibiotika brauchst, dann wirkt es nicht mehr. Es ist doch krank. Dass wir Futtermittel nicht genug haben, die kommen dann aus der Heimat meiner Frau aus Argentinien. Dort werden die Regenwälder abgeholzt, dort wird gentechnisch verändertes Soja angebaut, vom Himmel mit Flugzeugen gespritzt. Die Anlagen sind direkt an den Wohnsiedlungen. Das heißt, da spielen Kinder und kriegen dieses Zeug mit. Und das essen wir anschließend. Da fühle ich mich nicht wohl dabei. Ich will nicht, dass für mein Essen Kinder krank werden. Ich will nicht, dass für mein Essen Böden vergiftet werden. Ich will nicht, dass für mein Essen das Wasser vergiftet wird. Das hat auch was mit Ethik zu tun, das hat auch was mit Grundüberzeugungen zu tun. Und ich finde, wenn man die beiden Finger ins Ohr steckt, bei den meisten Menschen berühren sich die Finger nicht, sondern da gibt es zwischendrin was, was wir Gehirn nehmen, nennen. Und Ach. dieses Gehirn gibt uns die Möglichkeit, das klüger zu machen.
1: Aber warum, warum war der Veggie eine, eine scheiße Idee? Das war eigentlich eine, eine, eine gute Idee. Ich meine, äh, eine der Veggie
0: kannst du bei jungen Naiv bewerben. Und ich als Cem Özdemir, wenn ich irgendwie in der Kirchengemeinde wäre oder wenn ich in irgendeinem Verein wäre, kann ich das auch bewerben. Aber eine Partei sollte den Leuten nicht erklären, wann sie was zu essen haben. So eine Partei sollte die Bedingungen ändern, unter denen die Lebensmittel hergestellt werden. Eine Partei sollte die Bedingungen der Landwirtschaft verändern. Eine Partei sollte dafür sorgen, und das ist unser Job, das gesunde Lebensmittel ökologisch hergestellt, die den Planeten nicht belasten, die Tiere nicht unnötig quälen überall für dich verfügbar sind und nach Möglichkeit vielleicht auch zu einem Preis, dass es sich jeder leisten kann. Das ist mein Job. Aber die Frage, was du im Regal dann nimmst, das musst du schon selber entscheiden. Da kann ich dann dazu beitragen, dass ich sage, in der Schule muss es Aufklärung geben. Ich finde zum Beispiel, dass zur Kultureigenschaft auch gehört, dass man das Kochen an die nächste Generation weitergibt, dass nicht alles aus der Tiefkühltruhe kommt. Du kannst also kochen? gut erwischt. Es geht so. Backen besser wie kochen. <lacht> Und dass Kinder das in der Schule lernen können. Ich hab, ich bin ja gelernter Erzieher, ich habe das ja vorher erzählt. Bei mir im Kindergarten war das so, wenn wir mal gebacken haben oder irgendwie in der Küche was gemacht haben, das war ein Innenstadtkindergarten, dann haben viele Jungs gesagt, Nö, das ist irgendwie für die Mädchen, ist nicht Jungsarbeit. Und dann haben wir das irgendwie eingeführt, dass das irgendwie auch Spaß machen kann, wenn man gemeinsam was backt. Und auf einmal hatten gerade die Jungs am meisten Spaß und wollten zu Hause auch alle backen. Und die Mütter kamen und haben gesagt, was ist mit unseren Söhnen los, die wollen gar nicht mehr aus der Küche ja. raus. Manche Väter waren auch besorgt, wird unser Sohn so und jetzt schwul, wenn er backt. Wie gesagt, da besteht kein zwingender Zusammenhang, dass man, wenn man backt, dringend schwul wird. Also man kann es empirisch nicht belegen. Ja. Aber es zeigt, solche Verhaltensmuster sind änderbar. Und natürlich ist es entscheidend, dass wir Schulen haben, wo es halt auch eine, eine Mensa gibt, wo frisch gekocht wird und das Essen nicht per Tiefkühlkost irgendwie angekarrt wird. In Berlin gab es ja mal den Fall, dass die Erdbeeren aus China kamen und die Kinder hatten dann alle Durchfall davon. Also das ist am falschen Ende gespart. Das zeigt übrigens auch eine Perversion, dass Erdbeeren aus China immer noch billiger sind wie Lebensmittel, die hier bei uns hergestellt sind und saisonal hergestellt sind. Das zeigt auch die ganze Perversion äh, auf unserem Planeten, dass der Transport äh, von Lebensmitteln kein Kostenfaktor ist, weil das so billig ist. Da gibt es einfach äh, ökologisch schädliche Subventionen, die man eigentlich dringend korrigieren müsste. Du, du, du hast gerade deine Kindergartenzeit
1: angesprochen, also deine Kindergärtnerzeit. Mhm. Äh, da sind Kinder ja noch anders. Also da sind die, die kleinsten Bürger von uns sind ja immer noch viel scheint mir immer egalitärer und äh, wir teilen und äh, wir, wir kennen gar nicht irgendwie so dieses Selfishness. Also äh, das lernen sie dann schon relativ schnell von ja, den Eltern. Ja, das ist ja genau das Ding. Wie, wie kommen wir da vielleicht hin, dass wir wieder so mehr wie äh, die Kindergartengruppe werden? Dass die, äh, dass die Deutschen ja. sagen, so, ja, wir, wir, wir sind bereit zu teilen, weil wir wissen, wir sind ja alle
0: im, im selben Boot. Ich glaube, das spielt äh, das, was man eben zu Hause erfährt, eine ganz wichtige Rolle. Der beste Kindergarten kann das Elternhaus nicht ersetzen. Wenn du in einem maroden Elternhaus aufwächst, wo, wo das nicht gelernt wird, nicht eingeübt wird, dann ist das sehr schwer. Trotzdem sollte ein Kindergarten, eine Kita, eine Schule den Anspruch haben, dass sie so viel wie möglich dir mitgibt an Dingen, die du an Rüstzeug brauchst für dein späteres Leben. Und wenn das Elternhaus das nicht machen kann, nicht machen will, aus welchen Gründen auch immer, Eltern sind berufstätig, äh, Eltern sind alleinerziehend und müssen arbeiten und haben nicht die Zeit oder es fehlt ihnen, die Information, bei manchen vielleicht auch, sind Einstellungen, die antidemokratisch sind und die sie den Kindern versuchen weiterzugeben. Ich meine, dieses rassistische Zeug, das haben die Kinder ja nicht mit der Muttermilch aufgesaugt, sondern das lernen sie durch andere, die es ihnen vorleben, die ihnen die Sprüche sagen, dann übernehmen sie es eben. Und da erwarte ich schon, dass der Staat über die Einrichtungen, die er hat, also seine Kitas, seine Schulen, gegensteuert. Das kann er natürlich dann besser machen, wenn er pädagogisches Personal hat, das auch das gelernt hat, das auch eine entsprechende Ausbildung hat, auch übrigens entsprechend bezahlt wird, wenn ich mal eine Lanze für meine Erzieher, Kollegen und Kolleginnen brechen darf. Und wenn wir eine Schule haben, die auch eine Ganztagesschule ist, sodass auch jedes Kind in der Schule die Hausaufgaben gemacht hat. Das heißt, dass nicht mehr wie in meinem Fall darüber entscheidet, ob meine Eltern zu Hause sind, gut Deutsch können und vielleicht selber Akademiker sind, ob ich am nächsten Tag meine Hausaufgaben gemacht habe, sondern dass ich genauso die Chancen habe, weil ich in der Schule die Hausaufgaben machen kann. Und äh, da hilft natürlich eine Ganztagesschule. Ich wünsche mir eigentlich auch eine Schule, wo jedes Kind, egal ob es aus einer Arbeiterfamilie kommt oder aus einer Akademikerfamilie, eine Chance hat, ein Musikinstrument kennenzulernen. Ein Musikinstrument kennenlernen ist auch eine Form von Gewaltprävention. Dass ich, wenn ich aus einer muslimischen Familie komme, vielleicht eine Chance habe, etwas über den Islam zu erfahren, dass vieles von dem, was diese Schwachmaten da irgendwie erklären, gar nichts mit dem Islam zu tun hat. Hm. Dass, wenn es die Eltern nicht machen. Wenn das, das Umfeld, in dem ich bin, nicht macht, vielleicht sogar das Gegenteil erzählt, dann habe ich doch nur eine Chance, wenn ich in der Schule gute Lehrer habe, die das gelernt haben, die pädagogisch geschult sind und sagen können, es tut mir jetzt leid, dass ich das sagen muss, aber was deine Eltern dir erzählen, was dein Vater dir erzählt über um den Islam, bestimmt nicht. Das ist nicht der Islam. Der Islam hat die und die Geschichte und das und das ist die Realität. Na, man erzählt, Wen glaubt man denn das, was man in der Schule lernt oder dem Papa? Ja, wenn ich gar nichts mache, dann weiß ich, was passiert. Und deshalb muss ich zumindest den Anspruch haben, dass ich was dagegen mache. Und äh, es ist völlig klar, im Idealfall erzieht man mit den Eltern zusammen. Im Konfliktfall muss man auch dagegen anstehen. Also ich erwarte, äh, wenn Eltern zu Hause irgendwie Nazi-Zeugs den Kindern erzählen, dann erwarte ich und das Kind ist in der Schule reproduziert, dass man widerspricht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für islamistische Einstellungen. Das Gleiche gilt für äh, Einstellungen, die demokratiefeindlich sind. Das muss dann in der Schule aufgearbeitet werden. Das kann aber nicht in der Vormittagsschule gemacht werden, weil die Zeit dazu gar nicht da ist. Das kannst du nur machen, wenn du auch die nötige Zeit hast, die nötige Muse hast, den nötigen Personalschlüssel logischerweise hast und eben auch Möglichkeiten hast, wo die Kinder nicht nur in einer durchökonomisierten Schule funktionieren müssen, Stichwort G8, und irgendwie morgens ganz früh da sein, damit man schnell wieder gehen kann, sondern es muss dann halt auch eine Schule sein, wo die Schule zum, zum Lebensort, zum, zum Erfahrungsort wird, wo man eben nicht nur als Maschine funktioniert, sondern vielleicht auch mit seinen Sorgen hin kann, wo man auch eine Gelegenheit hat, Dinge, die einen bedrücken, loszuwerden.
1: Auf der anderen Seite, ich fand es damals gar nicht so schlecht, dass ich halt nur bis Mittag Schule hatte und den Rest des Tages mein Ding machen konnte, ein bisschen, äh, wie sagt man, meine Persönlichkeit ausprägen kann,
0: zum Sport, zum zu Zeitungen gehen kann. Also Ja, das soll ja auch nicht wegfallen. Also nicht? Eine, eine Schule, die in die ich morgens schon ungern gehe, wird nicht deshalb eine bessere Schule, indem ich länger dorthin gehe. Also das wäre nicht mein Konzept von Ganztagesschule. Ganztagesschule bedeutet natürlich für viele Schulen auch, dass man im Prinzip ein neues Schulgebäude braucht. Weil du brauchst dann mehr Platz, du brauchst dann Möglichkeit für Sport, du brauchst Möglichkeit für Aktivitäten, du brauchst Ruhemöglichkeiten. Wenn das alles nicht geht, dann reicht es nicht, dass man einfach nur länger da bleibt. Das ist sowieso ein grundsätzliches Problem, das ich habe. Dass jetzt alle sich einig sind, man braucht Ganztagesschulen, alle sind sich einig, man muss das Kita-Angebot ausweiten. Aber die Qualitätsfrage, die spielt eine untergeordnete Rolle. Also es geht nicht darum, Kinder zu verwahren. sondern Es geht schon auch darum, dass es qualitative Zeit ist. Und das geht nur, wenn die Kinder nicht einfach nur länger da sind, sondern dann auch was Sinnvolles mit ihnen gemacht wird. Da spricht ja gar nichts dagegen, dass man das mit den Vereinen macht. Dass der Sportverein und die Schule kooperieren. Auch das ja angesichts von Übergewicht eine gute Chance, wenn das eine oder andere Kind darüber einen Zugang zu Sport findet, den es vielleicht sonst nicht bekommen würde.
1: Und zum Schluss, ähm, warst du auch immer naiv? Weißt weiß, du, ob ich naiv, naiv war? Ja. Ich glaube, ich bin es immer noch. Also ja, als äh, Politiker bist du in die Politik gekommen und das sagst du jetzt so im Nachhinein so vor 20 Jahren da, also die Naivität habe ich jetzt ab. Ja, also. Du hast irgendwie auch mal einen Skandal gehabt, du hast auch gesagt, so, oh, da war ich,
0: ich bin ja gelernter Sozialpädagoge, Erzieher äh, und bin mit 28 in den Bundestag gekommen mit all der Euphorie, die, ich will die Welt verändern und so weiter. Und äh, also was ich sicherlich gelernt habe, ist, du musst irgendwie deine privaten Sachen im Griff haben. Also du brauchst genug Zeit für Familie, weil sonst geht das in die Brüche. Äh, ich will nicht, dass irgendwann mal so wie das ja gelegentlich bei, bei prominenten Politikern man das nachlesen kann, die Kinder dann mal ein Buch über den Vater schreiben, wo du dich dann in Grund und Boden schämst. Mhm. Äh, weil das Kind eben sagt, ich habe meinen Papa nie kennengelernt oder mein Papa war ein grüß Gott, onkel äh, Und du musst halt auch äh, dein Zeugs im Griff haben. Also alles, was eben äh, mit deinem Leben zu tun hat. Du musst deine Work-Life-Balance, wie man heute so schön sagt, im Griff haben, äh, damit du auch hier fit bist. Das sind alles Sachen, die musste ich mühsam lernen. Da bin ich x-mal auf die Schnauze gefallen. Was jetzt nicht heißt, dass jetzt alles perfekt wäre. Da würde ich einen falschen Eindruck erwecken. Ich bin immer noch im Optimieren, wie ich es noch besser machen ja. kann. Äh, gestern hatten wir eine äh, Sitzung mit dem Team, wo wir äh, die Planung gemacht haben, äh, von jetzt bis, bis Ende Januar. Und äh, da musste ich nochmal hart kämpfen dafür, dass mein ein Fußball-Dienstagabends unangetastet bleibt, was halt auch schwierig ist, weil natürlich der Druck ist groß, der Wahlkreis hier und was weiß ich was, Parteivorsitzender und Abgeordneter. Aber du musst dir halt deine Freiräume erhalten. Der Sonntag ist ein Familientag, morgens als jetzt auch heute früh, dass ich meine Kinder beim Frühstück sehe und nach Möglichkeit, meine Tochter fährt mit dem Fahrrad selber in die Schule mittlerweile, aber meinen Sohn in die Kita bringen, dass diese Sachen einfach unangetastet bleiben. Und wenn man das nicht macht, wenn man glaubt, auf meinen Schultern lasse die ganze Verantwortung der Welt und ich muss jetzt irgendwie wie im Hamsterrad funktionieren, dann kann man auch erstens nicht wirklich gut arbeiten und zweitens rutscht man dann irgendwann mal aus. Und ich sehe hier eine Menge Leute, die, wo es einfach privat dann in die Brüche geht, die Beziehung, oder sonst wie irgendwie, sie dann irgendwann mal vor einem Nicht-Stehen. Ich glaube übrigens nicht, dass es in der Politik schlimmer ist wie anderswo. Aber wir stehen halt im öffentlichen Rampenlicht. Deshalb sieht man es da vielleicht eher. Und da muss man rechtzeitig aufpassen. Und wenn ich was gelernt habe, dann ist es, dass man gerade neu gewählten jungen Abgeordneten das auch so ein bisschen äh, an die Hand geben darf und die nicht allein lassen darf. Da sind die Grünen natürlich eine Partei gewesen, weil wir eben so neu waren und so jung waren, äh, wo jeder sich selbst ein bisschen der Nächste war am Anfang, so nach dem Motto ins kalte Wasser und das musste ich halt irgendwie zurechtfinden. Da haben die großen Volksparteien natürlich eher ihre Mechanismen, äh, dass sie da eben äh, solche Institutionen haben, wie man reinkommt. Und das mussten wir Grüne mühsam lernen. Danke, Cem. Bitte. Wir machen noch ein paar Fragen aus dem Netz ja. und dann... Wat zou do je doen?